1: Caraïbes. Bon vote Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
2: ز توران به ایران برم وگر
3: گر دشت دل برم تهران صدای پایتخت و آگاهی‌های لازمی که باید
2: بعدش
3: اون وقت جمعیت می‌شنویم تا Okay
4: اول بهار نوروز ایرانی در هر گوشه این خاک با عطر
5: بیابان را سراسر مه گرفت
6: En sculpture, il est 9h, l'heure de retrouver notre grande traversée, l'Iran et la vie continue au programme de notre matinée, les mille feuilles de l'identité iranienne. Ce sera l'objet de notre débat à 10h, suivi d'un documentaire sur l'esprit de Shiraz. Mais tout de suite, archives, nous sommes à Persepolis en 1971, ce sont les derniers fastes du chat.
7: Pour moi, tout a commencé avec les fêtes de Persepolis. Cette espèce de... de choses grotesques. C'est glorieux, une monarchie de 2500 ans, qui a souvent eu des très hauts moments. Il y a de quoi être fier. Mais est-ce qu'on fait ça avec... Euh, Janssen, Porto, Baccarat, euh, Maxims? On fait venir les sœurs Carita, Alexandre, on fait, on invite tous les... Tout ce qui est adminable en Europe, étant donné qu'aucun chef d'État véritable ne voulait participer à cette chose-là. Ils ont quand même des comptes à rendre à leur peuple aussi. Alors faire ça... Et en plus que les Iraniens n'aient aucun droit de participer. Pour qui est-ce que c'était ces fêtes Cette fortune dépensée. Est-ce que... Ce qu'on imagine, je ne parle même pas d'un paysan, mais un, un ouvrier du, de la banlieue sud de Téhéran. Qui entend ça Qui entend ces descriptions extraordinaires, cette débauche de flatterie, de flagornerie Qu'est-ce qu'ils qu qu pouvait se poser comme question là encore, c'est un peuple d'innocents. À l'époque, peut-être qu'il ne se posait aucune question. Mais ces choses-là marquent, ça reste.
8: Pour le couple impérial d'Iran, c'est un peu la semaine de vérité qui va sonner. Tout à l'heure, le Shah d'Iran, accompagné de l'impératrice Farah et du prince héritier Cyrus Reza, quittera Téhéran pour Persepolis. C'est en effet cette semaine que vont se dérouler à Persepolis les festivités du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire Perse. Ces festivités ont provoqué des réactions les plus diverses de par le monde. Certains ont accusé l'Iran de dépenser d'énormes sommes d'argent alors que l'Iran est en Plein développement. Le souverain iranien est persuadé que son pays est mûr pour acquérir une véritable surface internationale. Il voit à ses fêtes un triple but, témoigner de la continuité de l'Empire d'Iran, faire connaître l'Iran moderne à travers le monde et faire Jean-Marie Cavada de Persepolis une nouvelle tour de babel politique des grandes de ce monde.
2: 30 souverains, 10 chefs d'État et plus d'une vingtaine de personnalités politiques de premier plan vont arriver à Persepolis à partir de demain. Pour relater tout cela un millier de journalistes, dont 500 d'entre eux seulement, seront admis à Shiraz Persepolis. Et depuis plusieurs jours, ces deux villes sont devenues quasiment zones inapprochables. Pendant ce temps, la capitale Téhéran croule sous une débauche de lumière, de portraits, de symboles perses. Orgueil national devant l'étranger. En tout cas, je n'ai pas trouvé ici quelqu'un qui accepte de se montrer offusqué devant moi par le coup des festivités.
6: Les cérémonies célébrant les 2500 ans de la monarchie se déroulèrent du 12 au 16 octobre 1971 sur les sites archéologiques de Persépolis et Passargarde, à une cinquantaine de kilomètres de Shiraz. Si nombre d'observateurs analysèrent rétrospectivement ces fêtes comme une première grande brèche à l'édifice impérial, elles furent surtout vécues à l'époque comme une tentative par l'Iran d'affirmer sa puissance internationale nouvelle, le le du régime était en jeu, le chat mit le paquet. Sur un rayon de 30 km, le lieu avait été débarrassé de ses scorpions et serpents, le sol recouvert d'immenses tapis de soie auxquels avaient travaillé jour et nuit les meilleurs artisans d'Ispahan. Et Georges Truffaut, maître jardinier de Versailles, fut chargé de couvrir plusieurs hectares de terre désertique, de parterres de fleurs et de cyprès symbolisant l'éternité. La presse fit des gorges chaudes sur la farandole des invités, monarques, reines, princes, légats, chèques, sultans, présidents, vizirs, ambassadeurs, mania, stars plus ou moins minables et dirigeants communistes déjà en fin de course comme Tito. Ceaucescu et Podgorny sur la présence de Chaban et de sa Chabana, de la princesse grâce, du scène de Jordanie et j'en passe, emblématique de l'aveuglement des Occidentaux, Orson Welles, en personne, accepta d'écrire et de dire le commentaire de The Flames of Persia, le film de propagande réalisé à l'occasion des célébrations entre péplum hollywoodien et carnet mondain. Ce grand show s'offre comme un saisissant dithyrambe du en place. En insistant sur le passé exceptionnel de son peuple, le chat donnait à son programme de grande civilisation une légitimité nouvelle, promettait de ramener l'Iran à sa gloire passée, mais c'était sans compter la démesure du pouvoir, pour reprendre le titre du livre de Richard Kapusinski, le pouvoir entre les mains d'un seul homme, le chat d'Iran qui, espérant développer et moderniser un pays au pieds nus, laissa se creuser des inégalités scandaleuses et par trop visibles, excluant une masse de démunis de la fête de la grande civilisation. Les représentants occidentaux les plus puissants, comme les présidents américains et français, le chancelier allemand, la reine d'Angleterre, infligèrent d'ailleurs par leur absence une véritable humiliation au chat. Indigne, je cite, honteuses également, les dispendieuses fêtes de Persépolis furent décrites par la reine Élisabeth comme l'un des pires excès du régime par la vie. Après avoir donc qualifié les cérémonies de plus grande réussite du siècle, les journaux européens et américains dénoncèrent à cœur joie le césarisme des vie et les gabgies de Persépolis. À beaucoup, les fastes de Persépolis apparurent rétrospectivement comme un glamour chant du cygne. La radiodiffusion française et Orson Welles racontent.
9: The barren mountain and burning desert, a harsh land in which the climate is sparing in its bounties, an ancient land which is the meeting point between east and west, between Russia and India, between Arabia and the Caspian Sea. On the rim of the country's dead heart, the old enemy, sand, sand, sand. There, flowered under its powder blue skies, a wonder in the story of mankind.
10: Les montagnes et le désert brûlant. Une terre rude, un ciel assez bon pour épargner les hommes. Une terre ancienne, à la croisée de l'Orient et de l'Occident, de la Russie et de l'Inde, de l'Arabie et de la mer Caspienne. Au bord des ruines, l'ennemi de toujours. Sable. 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 Dévasté par le temps, sous son ciel bleu poudre, une merveille dans l'histoire de l'humanité.
9: Beautiful women. In a land blessed to this day with beautiful women, inspired the miniature painters' brushes. Women with silvery voices and melting eyes. Eyes like the eyes of the gazelle which leaps over the tarnished gold of the mountainsides. Over the centuries grew palaces and mosques, which still dazzle the eye. In Persian gardens scented with jasmine, the lotus flowers bloomed and the nightingale serenaded lovers to their dreamlands.
10: Des femmes somptueuses qui sont la bénédiction de ce pays. Des femmes somptueuses ont inspiré les pinceaux de nombreux artistes. Des femmes aux voix argentines et aux yeux de braise, aux regards pareils à celui de la gazelle, aux prunelles dorées comme les flancs des montagnes. Avec les siècles, ont grandi palais et mosquées qui éblouissent encore le regard aujourd'hui. Dans les jardins perçants, quand baument les jasmins, les fleurs de lotus s'épanouissent et le rossignol par ses sérénades conduit les amants au pays de leurs rêves.
9: was here, in Pasargad. In celebration of 2,500 years of nationhood, the Persian people, led by their Shah, His Imperial Majesty Mohammed Reza Pahlavi Arya Mer, Shah and Shah, make homage at the tomb of Cyrus the Great, the first Shah of all.
10: La première capitale était ici, à Passargade. Pour célébrer les 2500 ans de leur nation, les Persans, conduits par leur chat, sa majesté impériale Mohamed Reza Palavi, roi des rois, rend hommage à la tombe de Cyrus le Grand, le premier chat de tous.
3: Kourosh Shaheib Shahan Shah hey Haqomanashi Shah Iron Iran zamin Az janibe man shah e Iran Vaz John Ebi man
9: Oh Cyrus great king king of kings Achaemenian king King of the land of Iran, I, the Shah and Shah of Iran, offer thee salutations from myself and from my nation. At this glorious moment in the history of Iran, I and all Iranians, the offspring of the empire which thou founded 2,500 years ago, bow our heads in reverence before thy tomb. We cherish thy undying memory.
3: Pass me,
10: Osiris, grand roi, roi des rois, roi achéménide, moi, roi des rois d'Iran, te présente mes salutations et celles de ma nation. En ce glorieux moment de l'histoire de l'Iran, moi et tous les Iraniens descendants de l'empire que tu as fondé il y a 2500 ans. Baissons nos têtes en signe de révérence devant ta tombe. Nous chérissons ta mémoire éternelle.
8: Police. Persepolis, ce soir, célébration du 2500e anniversaire de la naissance de l'Empire Perse. À la tombée de la nuit, sur les la ruines de Persepolis, de 70 chefs d'État et souverains venus du monde entier, 70 têtes couronnées qui, réunies autour de l'Empereur et de l'Impératrice d'Iron, assisteront au spectacle son et lumière.
2: La capitale sacrée du royaume de la pureté, la citadelle des Perses. Une citadelle sans défense extérieure, une citadelle pacifique dont Cyrus, le roi des rois, le roi juste, traça les plans et que Darius, le grand roi, éleva.
8: Spectacle réalisé par des Français, l'historien André Castelot, auteur du texte, et Pierre Arnaud, réalisateur de l'ensemble. Et parmi les spectateurs, ce soir, Jacques Chabandelmas, le Premier ministre représentant le Président de la République.
11: L'Empereur lui-même euh, euh, connaît fort bien notre pays et a toujours marqué de la sympathie et puis ici comme ailleurs je dois le dire euh, les français bénéficient de, du souvenir du général de Gaulle il n'est pas douteux que pour ma part ayant voyagé depuis 25 ans dans le monde ayant représenté la France en différentes circonstances il est clair que la France d'aujourd'hui, la France d'après De Gaulle, n'est pas du tout considérée comme l'était la France d'avant De Gaulle. Et si cela nous enchante et nous émeut, cela doit également nous inciter à nous efforcer, à nous efforcer d'être à la hauteur de cette attente que l'on sent.
8: Merci, police, Tout le monde est là. Avant le spectacle Son et Lumière, un banquet ce soir. Le banquet, paraît-il, du siècle. 600 couverts, une table de 60 mètres de long dans une immense, immense tente du camp du Drador. Et un empereur, huit rois, trois princes régnants, deux princes héritiers, treize présidents, dix chèques, deux sultans, et des vice-présidents, et des premiers ministres, et des ministres des Affaires étrangères, et un cardinal. Et Jean-Marie Cavada, notre envoyé spécial.
2: Depuis 24 heures, la large avenue qui mène aux ruines de Persépolis vit dans une débauche d'hymnes nationaux et de ballets de portiers. À chaque fois qu'un chef de délégation arrive, la musique de la garde impériale sonne l'hymne de l'invité d'abord, puis celui de l'Iran. À l'intérieur de cette tour de Babel, et c'est ce qui a frappé Sophie Dumoulin, il y a place pour autre chose que pour la politique.
0: À Persépolis en effet, dans cette portion du désert, grande comme cinq fois la place de la Concorde, ce qui ressemble de loin à un camp de nomades contient, vu d'un peu plus près, mais encore faut-il y parvenir, et c'est une autre histoire, tous les raffinements que l'on associe généralement aux mille et une nuits, ou bien aux Versailles de Louis XIV, plus ceux que notre époque a inventés. Mais ce qui frappe surtout à Persepolis aujourd'hui, c'est qu'on y parle le français. C'est le langage de la diplomatie, mais c'est aussi celui du bon goût. D'abord, l'empereur, l'impératrice et leurs enfants donnent l'exemple, vous les avez entendus s'exprimer dans notre langue à France Inter, mais aussi on a la surprise d'entendre ordres, conseils, conversations et recettes de cuisine en français partout dans la coulisse. 30 chefs de cuisine sont venus de chez Maxime. 150 mètres d'hôtel sont venus également pour préparer et servir le foie gras, la l'assol ou gigot d'agneau qui arrivent des provinces françaises par avion, avec le camembert bien entendu. Les grandes nappes de 60 mètres de long sur lesquelles seront servis ces mets, le linge, l'argenterie viennent de Paris. Les bordeaux, les bourgognes, les champagnes seront versés dans les cristaux de Baccarat. Et ce soir, avant le dîner, sous la tente impériale, Jean Bartet aura livré les chapeaux que portera l'impératrice et fait les derniers essayages des robes qu'il a créées pour les dames d'honneur. Les coiffures et les maquillages des souveraines et des femmes de chefs d'État ont pour artisans les meilleurs du Faubourg Saint-Honoré et de la place Vendôme, venus ici avec shampoing, séchoir et bigoudis. Quant au spectacle Son et Lumière, qui terminera cette première journée de fête, donnée dans les ruines du palais de Darius, il est mis en scène par Pierre Arnaud et il porte la signature d'André Castelot.
6: Farah Pahlavi,
4: ancienne impératrice d'Iran, raconte dans ses mémoires. Ce qui sera le plus pénible, le plus décourageant aussi c'est que petit à petit, comme je m'y attendais, va s'élever d'Occident un vent de critiques acerbes contre les dépenses soi-disant somptuaires qui sont engagées. Les journalistes vont enfourcher ce cheval de bataille et y revenir inlassablement. Quelle est donc cette monarchie qui s'habille chez Lanvin et mange chez Maxime quand son peuple manque encore de pain et d'école Démagogique et caricaturale, mais largement exploitée, et naturellement reprise en écho par l'opposition iranienne, cette image va partiellement pervertir le sens des célébrations de Persepolis. Je m'attacherai systématiquement à expliquer aux correspondants étrangers combien il est injuste de nous faire ce procès après tant d'années d'efforts en direction des plus démunis. Efforts unanimement salués dans les chancelleries du monde entier. Et combien il est injuste de ne retenir que cela des célébrations marquant le réveil de l'Iran. Rizard
6: Kapuscinski
1: Le monde entier était maintenant au pied du chat et ne pouvait détourner les yeux de la pyramide d'or qui s'amoncelait dans le désert iranien. Peu importe les droits de l'homme, quand les profits sont substantiels et que tout de surcroît se passe sous le couvert d'un slogan exalté, celui du chat, qui prétend construire une grande civilisation.
9: Au milieu du mois d'octobre 1971,
10: 62 chefs d'État ou leurs représentants directs se réunirent à Shiraz, féerique ville du désert au bord du golfe Persique.
9: This was no party of the year. It was the celebration of 25 centures.
10: Ce ne fut pas seulement la fête de l'année, mais la célébration de 25 siècles.
9: Their camp, if you can call it a camp, was shaped like a star with five wings branching out from the royal pavilion to represent the five continents.
10: Leur campement, si on peut appeler ça un campement, formait une étoile à cinq branches partant du pavillon royal et représentant les cinq continents. Chaque chef d'État disposait d'un appartement comportant un salon, deux chambres, deux salles de bain et une pièce pour le service, avec un four électrique et une table à repasser pour le personnel.
4: En prévision de ces journées, et pour la première fois de ma vie, j'ai demandé à mon médecin de me prescrire des tranquillisants. Submergé de travail, angoissé, j'ai énormément maigri durant les derniers mois, et j'ai redouté aussi qu'un accident ne vienne gâcher la fête. Tous les Iraniens le craignent, ce qui crée entre nous un esprit d'entraide, de solidarité jamais observé jusqu'à présent. Je vois certains de nos ministres, des personnalités de la cour, des généraux, d'autres officiers, des ambassadeurs, tous d'ordinaire très à cheval sur leurs prérogatives porter les valises de tel ou tel, ou dormir par terre pour offrir leur chambre à un invité imprévu. Des dames, membres de familles illustres, secondes des femmes de chambre débordées. Tout le monde s'y met, spontanément, jusqu'à Reza, que j'aperçois un matin en train de livrer des petits déjeuners à l'arrière des tentes.
9: villages radio
10: la radio et la télévision avaient annoncé dans les villages que les grands de ce monde étaient venus honorer leur pays. Un pays qu'après des siècles d'apathie, le chat était déterminé à faire entrer dans le 20 siècle. Il commença par inviter le monde à marquer une pause pour regarder et écouter.
1: La dictature, si elle méprise le peuple, se donne cependant du mal pour gagner sa reconnaissance. Bien qu'elle ne connaisse pas de loi, ou plutôt parce qu'elle n'en connaît pas, elle aspire un semblant de l'égalité. Sur ce point, elle est d'une susceptibilité excessive, d'une sensibilité morbide. En outre, elle souffre d'un sentiment d'infériorité, si profondément qu'elle puisse le cacher. Elle ne ménage pas ses peines pour montrer à elle-même et aux autres l'approbation populaire dont elle jouit. Même si ce soutien est pure comédie, il paraît satisfaisant. Qu'importe si ce n'est qu'une apparence, le monde de la dictature est rempli d'apparences.
10: L'Occident avait presque oublié où l'Iran se situait sur la carte. La première chose à faire pour l'avenir était de faire sonner les trompettes pour rappeler le peuple perse aux gloires de son passé.
7: Tout ce qui arrive était vraiment prévisible. Le côté humain, c'est-à-dire bien sûr la répression sauvage de tout ce qui était opposition, et souvent une opposition qui, qui ne faisait rien, qui était simplement, euh, je sais pas, ça pouvait être à la limite lire le Capital, enfin c'était considéré comme un crime de haute trahison, économiquement... L'Iran était un pays à vocation agricole. On en a fait un, un pays qui n'est ni agricole, qui n'est pas encore industrialisé, qui, s'il n'avait pas le pétrole, serait, serait absolument ruiné. Il n'y a plus de paysans, il n'y a... On, on dépend de l'étranger pour pratiquement tout, y compris notre riz. Enfin, je ne veux pas rentrer dans, dans tout cela, mais c'est politique parfaitement imbécile. Et puis, au point de vue politique, mon Dieu... Tout ce qui était capable de constituer une classe politique réelle, on l'a fait disparaître, sans l'a acheté, sans l'a corrompu, ça, on l'a liquidé tout simplement, écarté. Et il y a eu, je sais pas, l'an dernier, il y a eu, je crois, 50 000 familles qui ont émigré.
1: Pour réaliser sa vision, le chat avait besoin immédiatement d'au moins 700 000 spécialistes. Quelqu'un trouva un moyen, le meilleur et le plus sûr, les importer. Regardons les photos du chat de cette époque. Il parle à un ingénieur de Munich, à un contremaître de Milan, à un grutier de Boston, à un technicien de Kusnetsky. Et qui sont les seuls Iraniens sur les photos Des ministres et des agents de la SAVAC chargés de protéger le monarque. Leurs compatriotes absents observent tout cela avec des yeux écarquillés. Cette armée d'étrangers, du seul fait de sa compétence technique, même si elle se comporte de la façon la plus humble, commence à dominer le pays et à donner aux Iraniens un complexe d'infériorité. L'étranger sait, et moi, je ne sais pas. Ils comprirent rapidement l'idée directrice de leur souverain. Restez tous assis là à l'ombre de la mosquée, et regardez vos brebis, parce qu'il faudra un siècle avant que vous soyez de quelque utilité. Quant à moi, je dois bâtir en dix ans un vaste empire avec l'aide des étrangers. C'est pourquoi la grande civilisation semblait surtout aux Iraniens une grande humiliation.
9: Vos Majestés, Honorable Présidents de Républiques, Altesse, Éminence, Excellences, Ladies and
10: Gentlemen. Éminences, Excellences, Mesdames, Messieurs.
9: Le Shah was proposing the toast of his guests. Look at some of them
3: gathering
9: evening today such a bond past and by understanding and friendship is surely omen good
10: Le chat porte un toast
3: à ses invités regardez
10: ce soir, nous avons rendez-vous avec l'histoire autant qu'avec les réalités d'aujourd'hui. La bonne entente et l'amitié forgent ce lien entre passé et présent. C'est de toute évidence un bon présage.
2: une officielle où le quota du monde entier essayait de se protéger d'un soleil de plomb, plusieurs milliers d'hommes ont fait voir que les vertus militaires de ce pays étaient une de ces constantes. De Cyrus à Rezacha, les armées de dix dynasties, c'est-à-dire trois avant l'islam et sept après, ont défilé devant l'extraordinaire site de Persépolis. Sur les marches des ruines, des soldats de l'époque échémenides, impassibles pendant trois heures au soleil, Monte la garde. En bas, au pied de la tribune, un cardinal prend des photos dans tous les sens, tandis qu'un serveur essaie de rafraîchir par des boissons les têtes couronnées du monde entier. Guerriers à pied, à cheval, sur un bateau de la flotte antique tracté, soldats à dos de chameau ou bien chevauchant des coursiers drapés d'or, tout est authentique. Qu'il s'agisse des étoffes, des cuirs, de l'or, des armes recréées strictement selon l'époque, ou bien encore de la musique qu'on a écrite après huit ans de recherche musicologique, interprétée d'ailleurs par des musiciens en tenue d'époque, avec des instruments qui le sont également.
9: en
10: toute la Perse parade.
9: These were the Persian infantry, with wicker shields, sons of Cyrus and Darius, who ruled so many peoples, and awarded them all the rights of free men. There were no slaves in the Persian Empire.
10: L'infanterie perse vient de passer avec les descendants de Cyrus et d'Arius, qui régnèrent sur de nombreux peuples et leur donnèrent tous les droits des hommes libres. Il n'y avait pas d'esclaves dans l'Empire perse. Pendant plus de dix ans, les experts en archéologie ont travaillé à reconstituer les tenues de ces anciens guerriers. Chaque détail historique de cette parade, autant qu'on en puisse savoir aujourd'hui, est exact.
4: Je dois quant à moi avoir un œil sur tout, en plus de l'accueil systématique de tous les journalistes qui passent en éclaireur à Téhéran et à Persepolis. Chaque épouse de chef d'État devra être aidée et guidée durant son séjour par une dame d'honneur s'exprimant dans sa langue et parfaitement rompue aux règles protocolaires. Il faut découvrir ces femmes et les former. Il en va de même des aides de camp qui se mettront au service des souverains et présidents. C'est un des mille problèmes que nous devons régler. En dépit du protocole, le plaisir de se voir est bien réel. Et ce plaisir-là va au-delà du cercle des amis. Beaucoup plaisante autour de nous. On me rapportera plus tard cette anecdote. Comme le prince Régnier de Monaco s'étonne d'être assis entre le prince Philippe d'Angleterre et le prince Bernard des Pays-Bas, nous n'avions pas suffisamment de femmes pour respecter l'alternance, le prince Philippe lui aurait rétorqué « N'avez-vous pas remarqué, cher ami, que nous sommes les deux seules reines mâles de l'Assemblée ?»
9: Soul sole troops of the Shah. Here is the new army which the Shah has created to develop literacy, health and international development. A peace army to fight poverty, hunger and social injustice. A great international cause in which Persia wishes to play her part.
10: Et voici les troupes personnelles du chat, celles de l'armée nouvelle qu'il a créée pour diffuser le savoir, la santé et le développement. Une armée de paix pour combattre la pauvreté, la colère et l'injustice sociale. Une grande cause internationale dans laquelle la Perse veut jouer son
9: rôle.
2: se défiler en bien ou en mal, que l'on soit pour ou contre, incontestablement cependant ce soir, il faut constater que c'est une réussite, encore que le pas de loi des armées contemporaines ait surpris quelque peu les commentateurs européens, surtout quand il est martelé par des jeunes filles de l'armée du Savoie en uniforme, qui font ici, vous le savez, leur service militaire. Ce fut un spectacle cinématographique vraiment digne de Cécile B. 2000, il faut dire cependant que c'était Abel Gans qui avait prêté son concours pour la mise en scène. Reste que rien n'a été fait au hasard, ce 2500 e anniversaire de l'Empire Perse, le Shah d'Iran aurait très bien pu le célébrer il y a 10 ans ou bien dans 20 ans. S'il le fait aujourd'hui, c'est pour montrer de façon ostensible au monde que son pays compte désormais et que donc il peut devenir un partenaire qu'il s'agisse de commerce ou de politique. Il y a peut-être un Abel Gans qui sommeille dans le souverain iranien, mais il y a aussi un solide Talleyrand. Et c'est cela la leçon à retenir quand demain l'Iran se réveillera avec ses difficultés intérieures qui, il faut bien le dire, restent entières.
1: Le chat était un metteur en scène qui voulait créer un théâtre au plus haut niveau international. Il aimait le public et il voulait plaire. Pourtant, il ignora toujours la nature véritable de l'art, n'eut jamais l'imagination et la sagesse qu'il faut à un metteur en scène pensant que l'argent et un titre suffisaient. Il créa une scène énorme sur laquelle l'action pouvait se déployer en plusieurs endroits simultanément. Sur cette scène, il décida de monter une pièce intitulée « La Grande Civilisation ». Il apporta à grands frais des décors de l'étranger. Il rassembla des appareils, des machines, des équipements de toutes sortes. Nombre d'accessoires étaient des armes véritables. Chars, avions, fusées. Ravi, fier, le chat traversait la scène en écoutant les dithyrambes et les discours d'approbation que déversait une multitude de haut-parleurs. C'était une pièce à un seul personnage, dont l'acteur était aussi le metteur en scène. Tous les autres n'étaient que des
5: figurants.
9: Sa la in de la press à la and typing la world.
10: Sa des qu'il y la
3: c'est que notre pays inexorablement va vers un avenir meilleur à cause de nos possibilités. Euh, notre pays, dans 20 ans, doublera sa population. Et évidemment, peut-être que c'est assez téméraire et de dire cela, mais je crois que nous y arriverons. C'est que dans 20 ans, notre niveau de vie atteindra le niveau de vie actuel des pays avancés de l'Europe évidemment vous allez avancer aussi d'ici 20 ans mais déjà atteindre dans 20 ans ce que vous avez maintenant c'est quelque chose pour cette partie du monde et euh, imaginez-vous qu'un pays de 40 et quelques millions d'habitants dans 20 ans jouissant de votre standard de vie actuel aura s'il le veuille ou non a joué un rôle important dans cette partie du monde.
1: Le chat passe commande, ses achats se chiffrent en milliards et des bateaux chargés de marchandises affluent vers l'Iran en provenance des cinq continents. Mais une fois les navires arrivés dans le Golfe, on découvre que ces petits ports vieillots sont incapables d'accueillir une telle masse de cargaison. Le chat n'y avait pas pensé. Plusieurs centaines de navires s'alignent en mer et y restent jusqu'à six mois. Pour ce retard, l'Iran verse aux compagnies de transport un milliard de dollars par an. Tant bien que mal, on décharge petit à petit les bateaux, mais pour découvrir ensuite qu'il n'y avait pas d'entrepôt. Le chat n'y avait pas pensé. En plein air, dans le désert, sous une chaleur tropicale cauchemardesque, gisent des millions de tonnes de marchandises de toutes sortes. La moitié composée de denrées alimentaires périssables et de produits chimiques finis par être jetés. Il faut maintenant transporter le reste des cargaisons au fin fond du pays. Et c'est alors qu'on découvre qu'il n'y a pas de moyens de transport. Le chat n'y avait pas pensé. Et
7: la corruption, elle nous a mis... Euh anglais qui travaille pour la World Bank, disait qu'il était à Téhéran une fois dans sa voiture avec un ami qui connaît très bien l'Iran, qui lui a dit tu regardes ce carrefour, à ce carrefour, tous les gens qui passent se divisent en deux classes. Il y a les gens qui sont corrompus, il y a les gens qui sont en train de les corrompre. Il n'y a rien d'autre. Tout l'Iran s'explique de cette façon-là. C'est comme fantastique. Pensez que le commandant-chef de la marine... A volé des bateaux de guerre, il les a vendus. Et puis quand on lui demandait où étaient les bateaux, il a dit qu'ils étaient perdus. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que l'Iran où ça peut arriver.
1: Aux yeux de l'Iranien moyen, la grande civilisation, la révolution du chat, était avant tout un grand pillage auquel se livrait l'élite. Tous les hommes du pouvoir volaient. Quiconque occupait des fonctions sans voler créait un désert autour de lui. Il se rendait suspect. Les autres le tenaient pour un espion venu constater combien chacun volait. À la première occasion, il se débarrassait promptement d'un individu de ce genre. Il gâchait le jeu. Toutes les valeurs en arrivaient ainsi à être renversées. Quiconque essayait d'être honnête passait pour un indicateur. Quiconque avait les mains propres devait les cacher soigneusement car la pureté avait quelque chose de honteux et d'ambigu. Plus on montait, plus les poches étaient pleines. Il est difficile d'imaginer les rivières d'argent qui se déversaient dans les caisses du chat, de sa famille et de toute l'élite de la cour.
8: Alors que certains reprochent au chat d'être un peu un dictateur, lui se considère comme le père du pays. Écoutez la réponse du souverain iranien.
3: Le père du pays, ça a dû l'être pendant toute notre histoire, sinon ça n'aurait pas pu continuer pour 2500 années. Surtout que dans quelques cas, les rois n'étaient pas toujours à la hauteur de leurs tâches. Mais malgré cela, les gens ne se sont pas détournés de ce régime. C'est très curieux.
2: Il a donc un attachement.
3: Euh, c'est un mot magique. Il y a un attachement, c'est un mot magique. D'ailleurs, je l'ai toujours avoué, je n'aurais pas pu faire ces choses que j'ai faites dans mon pays si je n'étais pas le roi. J'aurais pu faire peut-être un dixième de ce que j'ai fait en devenant un dictateur. Mais un dictateur, c'est celui qui fait verser le sang. C'est celui qui supprime ses adversaires. Naturellement, un dictateur est obligé de se faire entourer par une clique. Cette clique, au début, peut-être fait attention, mais petit à petit, ne travaille que pour leurs propres intérêts. À la fin, un dictateur est renversé. Alors, si les gens croient que un réformiste ou un révolutionnaire, ça doit être quelqu'un qui vient tuer des centaines, des milliers de personnes, ou bien des millions et des millions de personnes, pour faire une réforme, et encore, si cette réforme est tout à fait réussie, agraire ou autre, ça c'est un réformateur, il faut l'applaudir. Mais qu'un roi peut faire les mêmes choses dix fois mieux sans faire couler le sang, ça, ça ne compte pas, qu'est-ce que ça peut bien me faire Je travaille pour mon peuple, pour mon pays, pour notre histoire. Je ne travaille pas pour les autres. Je crois qu'il vaut mieux s'adresser aux, aux petites gens les plus simples ou bien les plus sophistiqués, aller dans les villages, poser la question à des vieillards, à des vieilles femmes, à des jeunes filles, à des jeunes garçons, à tout le monde, et ils vous répondront.
2: Êtes-vous, Majesté, de méthode Gaulienne?
3: De Gaulle, c'était un homme pour qui j'avais grande admiration et nous étions liés d'une amitié personnelle. Alors, je ne peux pas parler d'une façon neutre. J'ai des sentiments très personnels pour lui. Mais je suis très mystique. Je ne sais pas si je peux dire le général était religieux mais sa vie mystique je ne la connais pas mais moi je suis mystique moi je crois que je suis guidé par une force en plus d'être religieux évidemment De Gaulle avait le sens d'accomplir un devoir en son pays en tout cas moi je suis très pragmatique euh, je vais aussi loin que les moyens de mon pays me permettent ce n'est pas pour me faire de la propagande que je prends des décisions. Mes décisions ne sont prises que dans l'intérêt du pays.
8: Cette semaine, donc, Persepolis va devenir un peu le centre du monde. Si, à Persepolis, les festivités ne font que commencer, il y a déjà un certain nombre de réceptions qui se déroulent à Téhéran. Et c'est au cours d'une de ces réceptions, à l'honneur d'artisans français, que Sophie Dumoulin a bavardé quelques instants avec les enfants des souverains iraniens. Écoutez tout d'abord l'aîné, le prince Reza. Vous parlez
12: français Oui. Vous l'apprenez à l'école oui. Et vous lui parlez quelquefois à la maison Presque toujours. Quant
0: à vous, princesse Faranaz, vous jouez avec votre petite sœur, mais aussi, vous avez plusieurs poupées. Et beaucoup. Vous aimez jouer Non, pas tellement. J'aime mieux les livres. En persan Non, plus en français. Lesquels,
8: par exemple
0: La bibliothèque rose. Comment s'appelle votre petite sœur
12: Leïla. Elle a quel âge Un an et je ne sais pas combien de
8: le français occupe donc, vous l'avez entendu vous-même, une place importante dans l'éducation des princes iraniens, dont l'aînée des filles est, du reste une très bonne élève. Sa mère, l'impératrice Farah, l'a dit à Sophie Dumoulin.
12: D'ailleurs, c'est une élève très studieuse et c'est une bonne élève. Elle est la plupart du temps la première de sa classe. Comment élevez-vous vos enfants, Majesté J'ai voulu que vraiment mes enfants soient comme tous les enfants, élevés comme tous les enfants. Au fond... C'est l'éducation d'un enfant normal qui, qui fera plus tard un homme équilibré, stable et humain. Bien sûr, ils sentent déjà une certaine responsabilité, c'est normal, mais on leur fait comprendre par l'exemple qu'on leur donne. Vraiment de leur parler dans le langage qu'un enfant puisse comprendre. Et d'ailleurs, cela m'a plu et étonnée quand l'autre jour, j'ai demandé à Faranas de venir essayer sa robe euh, pour le défilé. Elle a dit... Euh, J'ai assez d'Europe, tu devrais penser aux pauvres. Et cela m'a beaucoup plu. <laughs> ça prouve que vraiment l'éducation qu'on leur donne, ça commence bien.
9: Pour most of them, it was a surprise to discover how the new Persia was evolving. They only remembered the old, when Persia had slept. The organization of the Great Parade was in itself an eye-opener. The celebrations were the signal that the flame of Persia was burning again. Great nations come and go. A century ago, Persia had been of no importance except to historians, romanticists, and students of archaeology. Look at her now. She is making her challenge to join the new world.
10: Pour la plupart des invités, ce fut une surprise de découvrir à quel point la Perse était en train d'évoluer. Ils ne se souvenaient que de l'ancienne Perse, celle qui sommeillait à elle seule. L'organisation de la grande parade suffit à leur ouvrir les yeux. Les célébrations furent la démonstration que la flamme de la Perse avait recommencé à brûler. Les grandes nations vivent et meurent. Il y a un siècle, seuls les historiens, les romantiques et les étudiants en archéologie comptaient la Perse pour quelque chose. Regardez-la aujourd'hui. La Perse est en train de relever le défi qui la fera entrer dans le nouveau monde. Le pays a encore beaucoup à faire pour rattraper le monde occidental sur le plan industriel. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec la Perse, c'est que la belle au bois dormant, si âgée fut-elle, est maintenant éveillée.
1: Au milieu des années 70, l'Iran est devenu un monstre de richesse. Et que fait le chat La moitié de l'argent va à l'armée, une partie à l'élite, le reste au développement. Mais que signifie ce mot Le développement n'est pas un concept quelconque, une simple abstraction. Il relève toujours de quelqu'un, se fait au nom de quelqu'un. Il peut rendre une société plus riche et lui faire une vie meilleure, avec plus de liberté et de justice, il peut aussi faire exactement le contraire. Ainsi, dans les sociétés autocratiques, où le développement renforce la dictature, la soumission, l'avidité, le vague et le vide de l'existence. Le développement présenté et vendu en Iran sous le nom de « grande civilisation fonctionnait exactement de cette façon. Qui pourrait reprocher aux Iraniens de s'être soulevés au prix de lourds sacrifices et d'avoir détruit ce modèle de développement
5: چمیجو دیگه تو ورای روشنایی من من, من, من من چدام من من هر چدام شب ی بود نوگا شب ی بود شمس زمان یک داد و من چدام Manche-doule, manche-doule,
6: C'était « Les fastes du chat », une émission présentée par Sonia Kronlund, réalisée par Pierre Villers, préparée surtout par Lola Simavonian et aussi Léa Venstein. Au mixage, Eric Boisset, conseiller très spécial, Emmanuel Laurentin. Lecture par Lola Simavonian et Jacques Fontanel, Archivina martino G et Marie Jaros.